0: Počúvate FanRádio, nedelnú talkshow. V tejto chvíli už oproti mne v štúdiu FanRádia sedí môj dnešný hosť. Budeme sa rozprávať o kuchynskom odpade, o bioodpade, respektíve čo sa s ním vôbec deje, keď to teda nejakým spôsobom oddelíme od toho bežného komunálneho odpadu, aké sú možnosti. No v každom prípade Miroslav Maričák, zdravím vás, vitajte. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Dobré, Ranko. Takto taká téma predobedná, že čo s odpadom, lebo teraz aj ľudia pripravujú obedy a práve pri príprave jedál vzniká presne to, čo vy potrebujete, to znamená kuchynský odpad, to znamená rôzne šupky, rôzne zvyšky, zjedal po obede, vzniknú. A trošku začnem vámi dobre? Lebo ja keď som si vás tak nejak našiel, že čo ste, kto ste, že taký nejaký váš background, tak vy ste vlastne ako keby architekt pôvodne, áno?
1: Áno, mám vyštudovaný urbanizmus, ale robil som vlastne stavby golfovej ihriska, riadil som procesy výstavby, čiže týmto procesom som celý prešiel.
0: No a ako vás vtiahli, že odpady, že odpady je to, že čo by vás malo tak nejako, že teraz tak živiť, že úplne pohltiť že ničomu inému sa nevenujete?
1: V každej profesii, aj tá, moji partneri, ktorí robia na iných profesiách, tak v každej vzniká nejaký odpad. A my potrebujeme ako svojmu podnikaniu aj niečo, čo má nejakú nastavu, čo má ekologický zmysel. A vždycky nám vadilo, že proste ostávania niečo po nás a nedá sa to využiť tak zmysluplne, aby sme s tým pracovali ďalej táto téna zaujala, ale ja som sa v živote stretol s niekoľkými prípadmi, ktoré ma potom naštartovali rozmýšľať o tejto téme
0: a vybral som si v tomto prípade biologické odpady. OK, no poďme možno tak sa pozrieť na tie odpady, že my tvoríme rôzny odpad, taký odpad, ktorý sa dá recyklovať. To recyklovanie neznamená, že, á, že to som zahodil do recyklačnej nádoby a vybavené som spravil pre túto planétu strašne veľa, lebo aj pri tej recyklácii sa používa množstvo fosílnych pály, znova, znova tam vznikajú nejaké uhlíky, ale aspoň teda ten materiál, dajme tomu em, plast, sklo, kovy a tak, ďalej a tak ďalej, že má ešte taký svoj nejaký druhý život. Ale taký ten veľký prevít. Je pravdepodobne komunálny odpad, lebo toho tvoríme najviac, ale paradoxne veľa sa o tom rozpráva, chvala Bratislava je jedno z tých miest, alebo vôbec slovenské mestá, aby som teda to takto nebral, že sa to pohlo správnym smerom, že v tom komunálnom odpode tá veľká a tá špatná zložka, ktorá potom robí zle na skladkách, je ten biologický odpad, áno?
1: Prvýkrát sme najviac asi vnímali skôr taký ten plastový odpad. To v nás vyvoláva niečo zlé a nevieme s tým narábať. To sa postupne vypracovalo, zistilo sa, čo by sme mohli s neho robiť. Tých nápadov a produktov konečných je, chvala Bohu, už veľa. Ale ak si vezmeme na množstvo a na objem, tak najviac všetkého odpadu z toho komunálneho je práve biologický odpad. Hovorí sa, že to predstavuje až 50% všetkého odpadu. A pokiaľ ten dokážeme hneď na začiatku oddeliť a separovať ho na vedľajšiu kolej, tak zrazu dostaneme do rúk materiál, s ktorým sa dá narabať a ktorý má obrovské možnosti uplatnenia aj ďalej. A to doteraz nebolo tak využité a to nás zaujalo a na tom sme začali pracovať.
0: Hovorili sme, že biologický odpad tvorí takmer 50% celkového odpadu.
1: To bol napríklad jeden z dôvodov, prečo som sa angažoval. Ja som akurat teda profesia architekta bol aj jeden čas aj starosta jednej obce a, a otázka triedenia odpadu bola už aj ekonomická. V zásade som si aj na svojich vlastnej rodine, takisto bývam v rodinám dome, uvedomil, že ak by som odtriedoval plasty, papier a tento biologický odpad, tak mi v zásade v čiernej nádobe neostane vôbec nič. Tak preto som už ako starosta v roku 2010-2011 veľmi podporoval práve to, toto triedenie, uh-huh. ktoré bolo zo začiatku také rozpačité. Ľudia neboli veľmi ochotní to robiť, ale videl som v tom zmysel. To bolo prvé také moje stretnutie s tým, čo s odpadom a ako to dáva ho, zmysel, ako... že tak, keď sa to, to tak, tak.
0: Inak to je sranda, že presne ako ste povedli, že najprv to nebolo stred, s nejakým pochopením za tie mnohými ľudí, alebo to je ozvyku, že človek to tam hádzal a mal pokoj, ale deti sú také game changer, lebo na deti sa v rôznych programoch dnes celkom že vplýva, oni to vnímajú a ja keby som naozaj že do zlého koša niečo ako položil, tak okamžite tam mám dvoch malých ľudí, ktorí ma opravia, že tak tam to nemalo ísť. Takže pekne máme označiť tak musím povedať, že v tomto je to super, že aj na školách, ale aj rôznych takých projektoch, že takí tí spievajúci umelci urobili rôzne nejaké projekty a tie detská to už majú v sebe, takže rastie nám dobrá generácia, čo sa týka tohto, že už pre mnohých je to teda automatické
1: pre mňa bol ďalší taký podnet na toto, bol môj pobyt, bol pol roka som žil na Novom Zélande, premo v rodine a tam som videl, jakým spôsobom oni už ten odpad triedia spracovajú alebo teda najprv triedia v rodinách a potom som išiel ďalej a zistil som, že akým spôsobom sa spracováva oni vyslovene ešte aj ten kelimok z jogurtu upratali mlieko zvlášť toto, zvlášť každú kostičku papiere odbalovali z nejakých darčekov a tak ďalej. Prostě videl som, že je to veľmi
0: dôsledné, ano. No a bavíme sa teda o tej zložke, biologický odpad alebo biologicky odbúrateľný, tak ho volajú. A teraz, ako sa bežne s ním narába, že aký je jeho ďalší taký život po živote, že aký je štandard?
1: Také asi verejne najštandardnejšie známe riešenie je kompost. Kompost proste stále vládne v mysliach, ale bohužiaľ asi najviac aj v spôsobe spracovania. Kompost, však ja ho nezatracujem. Je to výborná vec. Proste tú biologickú zložku potrebujeme dostať do pôdy. Len aj ten treba vedieť, spracovávať. Moje otec tiež má na záhradke taký kompostovač, ale tiež si uvedomuje, že proste keď ho tam má pol roka, musí ho prehadzovať, musí ho niečím podporiť a, a tak ďalej. Je to proste robota. Ale ešte na tej záhradke a na tom balkone sa to dá. Ale keď začneme hovoriť o tisícoch tonách, tak to už je proste horšie. A kompostovať aj toto bez odborných znalostí, bez odborných strojov, bez odborného nejakého narábania s tým kompostom, tak nevyužijeme jeho potenciál a zároveň spôsobíme aj to, že len tak voľne pohodená hmota na ploche zase vypúšťa, je to jeden z najväčších znečisťovateľov, CO2 metánu, ktorý ide do vzduchu. Mhm. Ak ho nezachytíme hneď na začiatku, tak vlastne ho všetko púšťame vzduchu. Mhm. Druhý faktor je tam ten, že viete, máme obdobie melónov, máme obdobie paradajok, potom jesenného lístia a tak, ak sa donesie, ten kompostákon tak má takúto skladbu, takú jednorázovú a, a, a není premiešaný. Nie je tam všetkého možného na jednej kope, či by ste to mal miešať. Kompoza sa ďalší faktor je to, že tam strašne dlho by mal pôsobiť. Sa hovorí od troch do 1,5 roka. Najlepší možno, že viac ako rok. Takže rok vlastne budete to kopiť, kopiť, kopiť a až potom môžete v zásade odoberať ten kvalitný kompoz, ale za ten rok musíte s ním proste pracovať. Musíte poviem, mať skvále na to stroje, mať na to určité opatrenia. Ale vravím, že aj to zachytávanie, aj toho metánu, jak sa to neurobí, tak je to škodlivé mm. pre, pre mm. naše životné prostredie.
0: Takisto uh, v jednej talkshow bola téma metán a to som teda zčumel, že metán je uh, snáď ešte väčší prevíd a väčšie svinstvo, akože teda pre uh, atmosféru a vôbec skleníkový efekt. Takže dobre, tak teraz uh, to ste mi tak povedali, že fajn sice, že to ide, kompostuje sa, že na záhradke, komunity uh, malé nejakí ľudia a susedia medzi sebou do nejakých kompostrov, ak to teda vedia využiť, ten kompost, že fajn, toto je super vec, ale vo veľkom je to celkom problém. No a teda na čo tí Slováci, na čo ste prišli?
1: My sme vlastne urobili metódu, alebo vôbec celý proces spracovania využitia biologického odpadu. Troška to preskočím. Dnes má tento nápad a tento projekt má udelených 55 patentov vo svete od Nového Zelandu, Austráliu, cez Čínu,
0: Čiže Rusko, aj Indiu. takéto krajiny, ktoré majú, už sú ďaleko, ako ano. si hovorili, že sú veľmi dôsledné v tom. Čiže aj tieto čumie na to, že Slovensko, moment, že čumíme, že čo sa deje a poďme si to teda vysvetliť, že čo sa potom deje. Tak ja, ja teda to dám v tej nádobe nabok, ide to niekam a keby teda tento patent bol zrealizovaný, tak čo sa s tým odpadom deje?
1: My ho vlastne dvakrát využívame a hneď na začiatku z neho dostávame energiu v podobe teda zachytenia toho metánu a z neho robíme bioplín a či ho priamo potom dávame do siete alebo budeme dávať do siete alebo ho budeme ešte skvapľňovať a čistiť a vznikne z neho LNG. Takže to je jedna zložka. Čiže, Z toho si v, vieme vyrobiť... To je jaká technológia. Ano, je to technologický proces ktorý vzniká v suchej alebo mokrej fermentácii, uh-huh.
0: kde zachytávame teda tento metán. Čiže to, čo teda vzniká, že tam to splínuje, tak toto není akože na škodu, ale vy to zachytávame. Ale my ho hneď zachytávame, jo,
1: jo. aby proste neležal niekde dlho aby nevypuštěl ten metán do vzduchu, takže okamžite ide do, do určitej technológie a tam se zachytáva. Robíme si z toho ale aj nejakú časť elektriky. Elektrika nie je ten hlavný produkt energetický, hlavný je ten plyn, ktorý je v súvislí z touto krízov je skutočne ako naj, asi najžiadanejší, ale elektriku si robíme pre vlastné účely, pre ostrovnú prevádzku, pre stroje, pre svietenie a tak ďalej. A plus aj teplo vzniká pritom a to odpadové teplo zase využívame na vykurovanie hál a podobne, ale len toľko, koľko potrebujeme. To myslí až tak.
0: tak rozprávko, také, mobile, také malé
1: ferpetu mobile. Samozrejme na to naštartovanie potrebujeme je tam trocha energie, ale skutočne je to minimum a potom vlastne vieme fungovať samostatne a časť tej energie vieme aj komerčne vlastne potom posunúť ďalej
0: do siete. Čiže to, čo sa teda nespotrebuje ten metán LNG trala, tak to ak, keby že nech sa páči niekto iný, Zase. predáme,
1: je o to záujem, či už priamo od našich plynarských subjektov, či už v podobe ešte len bioplynu, alebo už na aj zahraničné spoločnosti bi akože odobrať priamo LNG, teda už
0: vyčistený a upravený, mm-hmm. že to je ďalšou technológiou. Dobre, ale to asi to nekončí, že ta masa tam stále je, že plyn sa odobral, asi to v nejakej fáze prestane bublať, alebo fermentovať, alebo neviem. Ja sa teraz predstavujem normálne, že keď niekto zbiera slivky do súda na miave a chvíľku to teda tam bubloce a vznikajú všelijaké také veci, ale v jednej fáze to, to zastaví. Presne. A, a ostane niečo, čo treba teda už potom dať do destilačky a 52 trvalá. Teraz akože neprobagujem to, len ako spomínam tento proces, ako funguje z chemického hľadiska. Takže vy teraz máte takúto nejakú hmotu, už z ktorej ako keby nejde ten plyn, ale je to stále hmota, s ktorou treba niečo urobiť.
1: Ja sa ešte na chvíľku vrátim. V zásade my ten plyn získavame v dvoch typoch. Známe sú tie bioplynové stanice, to my nazývame ako taká mokra fermentácia, tamto bubla troška dlhšie, nejakých tých možno od... 30 do 70 dní, podľa toho, čím je to krmené. Z toho sa získava ten bioplyn, ale zároveň tým sme zistili, že tých biologicky rozložiteľných odpadov je veľké množstvo. Sú veľmi špecifické. Nie každý sa hodí práve do tej bioplynovej stanice. Nie každý Má takú energetickú výťažnosť, nie, ťažšie sa spracováva. Takže v zásade máme ešte ďalšiu metódu, ktorá je súčasťou práve tohto patentovaného procesu. A to je tzv. suchá fermentácia. Je to systém určitých kontajnerov, do ktorých vieme veľmi špecifické odpady. Lebo sa tam občas zavolajú, ja neviem, z pivovaru. Máme tu dva kamiony nejakého pivovarnického odpadu a potrebujeme to spracovať. Čiže
0: vy to takto akože beriete. O, že, čiže ľudia sú aj radi. Alebo, tak čo tvoria veľa biologického odpadu, že majú to kde nejak zmysluplne, ako sa toho zbaviť, hej?
1: Ano, taký štandardný, čo je, tak áno, je taká, tá, tá bioplinová stanica je taký štandard, ale v zásade sú aj veľmi špecifické, je ich málo a tie v zásade nevedeli teraz spracovať, tie končili tiež na skladke, lebo treba neboli tak efektívne možné ich spracovať a my vlastne ponúkame aj takéto riešenie, kde ten proces je dokonca urýchlený, je to riadené počítačom v tých kontajneroch a je to nastavené na 21 dní, či za mm-hmm. 21 dní dokážeme z toho biologického odpadu tým, že je tam vyhrievaná podlaha, že je to kropené a podobne, tak z neho dostaneme veľmi rýchlo a efektívne tento bioplyn. A
0: tá celá masa potom sa nejakým spôsobom spracováva do peletiek, k tomu prídeme ale treba túto masu nejakým spôsobom predtým ešte opracovávať, spracovávať?
1: práve obrovskou širokou škálu toho bioodpadu. Ešte delíme na začiatku rozložiteľný bioodpad na bakteriálne rizikový a bakteriálne nerizikový. Ten bakteriálne rizikový aj zo zákona, z legislatívy, ktorá je prijatá, či už v rámci Európskej únie, ale aj u nás, tak musíme ho aj hygienizovať. To znamená, že ho musíme určitým spôsobom, nazvem to, pasterizovať. Ten to...
0: halus, že odpad sa ešte ide pasterizovať.
1: Áno, lebo tie baktérie, hlavne salmone a Salmonele, takéto e, uh-huh. veci v ňom a pokiaľ neprejdete peľným procesom, či 70-60, tak to nazývame, to 70 stupňov a viac ako hodinu, tak by sa vlastne pokiaľ vieme že skončí niekde na pôde teda aj kompostovanie alebo podobne skončí v pôde tak
0: vlastne by sme tu salmonelu tam zapracovali a to je možno že aj problém obyčajného kompostu lebo keď ja si robím ano. vzadu uh, niekde na záhradke kompost a ak je, ja neviem o tom ale dajme tomu že nejaké šúbky alebo čokoľvek, uh, už tam bola rozbehnutá nejaká pleseň, o ktorej neviem a tam si to fíči ďalej tak ja potom vlastne to iste všetky ten bordel aj keď si myslím že mám dobrý kompost tak ho dávam do pôdy hej?
1: no ano a to je práve to povedal na začiatku, že robiť kompost tiež treba vedieť, že musí, musí sa urobiť správne, nie je to proste jednoducho len vyhodiť. Takže môže byť. Samozrejme, v takýchto malých dávkach asi to nebude takéto hrozné, ale pokiaľ by sme to zase robili vo veľkom, tamto sa to šíri ďaleko rýchlejšie a keď to dostajeme do pôdy, tak vlastne si ju zaprasíme. No,
0: poďme ďalej. ja sa chytím na to, čo ste povedali, že vy si, si vlastne vyzavárate vy, vy ten rizikový odpad, aby bol už nerizikový. Tým pádom, ak tam bola nejaká baktéria, alebo nejaké takéto veci, čo by sa mohli nejak rozbehnúť, tak tým pádom to sme zastavili. Áno. Uh-huh. A, teraz a to už je napríklad všetok...
1: veľmi dôležité, jak ste spomínal, že keď do papate obeda vie systém toho triedenia a Bratislava na to nabehla, musím povedať, že ľudia veľmi poviem poctivo a veľmi dôsledne ja za, to Ja, to, to, ja to poviem, čistia. že
0: vďačne, normálne že vďačne, že to a môžeme
1: A ide to k nám, pretože my máme asi jak nepoviem na Slovensku určite, ale tak v Strednej Európe, jak, jak nie ešte viac, máme profesionálnu linku hygienizačnú linku, kde vlastne tento odpad vyčistíme a viete, že nie každý hodí do toho kyblika jogurt aj bez, bez kelímku, alebo aj sáčok a tak ďalej a to treba odtriediť. A to, na to je zasa špeciálna technológia. Čiže my skutočne vo veľkom to najprv odtriedime ten plastový alebo je, iný odpad. veci, hej? Hej, občas naposledy sme tam tak našli tlačereň, tam bola hodená, alebo nejaké topánky, alebo nejaká panvica, čiže niekto hey. sa pripálil obed, takže tak, tak prostič, kázali
0: obed vyhodiť, tak máme to tu. to tak, e, tak,
1: a my to, u nás to končí, ale tak máme to odložené ako také raritné časti, ktoré sa v tom objavujú. Tak možno tam ešte taký second hand voz je taký, že obchodi, že Ale on už Taká... je dopokrčený, lebo vlastne u nás sa už tak akože, troška n- 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 nalomí. a zastane nám celá linka, tak tam musia chlapí jesť donútra a vybrať to. No ale po tomto oddelení to v zásade mokrá frakcia ide do, do takých tankov jak treba na víno alebo na hoci čo iné keď sme spomínali teda slivovicu alebo tekutinu na pitie, tak ide do tankov a tam sa vlastne zohrieva na tých 70 mm. stupňov a ešte taká tá tukšia hmota ide do takých sušičiek v, tá, v pásoch a tam zase je tých 70 stupňov a tým pádom sa ošetri bakteriálne a teraz s ňou môžeme začať
0: pracovať. Dobre, a v tomto momente sa konečne dostávame k tej čiernej skrinke plnej odpadu, odkiaľ sa tento odpad dostane až po 21 dňoch, keďže sa musí zbaviť všetkých tých plynov, ktoré sa procesovaním vytvoria. Ale aj toho vášho zbytkového odpadu je asi veľa. Jeho veľa,
1: čiže po tom, ako ho dokážeme energeticky vyťažiť, takže nám v zásade zostane hmotá, s ktorou chceme pracovať ďalej a chceme ju dostať do takého stavu, aby bola poviem, veľmi sofistikovaná, aby mala. Viacej, viacej vlastnosti, poviem, jak len kompost. Troška preskočím do vzdialených krajín cez oceán. V amazonských pralesoch niekoľko tobiek rokov padá zo stromov v lístie, padajú stromy a tak ďalej a tam sa vytvára hmota, ktorá potom je, ja neviem, 3 4 5-metrová, ktorá je tlačená tou ďalšou hmotou, ktorá tam padá a dole vzniká veľký tlak, ale zároveň bez prístupu vzduchu tam je veľká teplota a začína tlieť táto hmota. Táto hmota je to vlastne biouhlík, lebo je, je určitým spósobom spálený, ale bez prístupu vzduchu a to je tá najlepšia e, pôda, hmota, na ktorej by sme mohli pestovať tzv. tera preta. No lenže že ten proces trvá stovky až tisíce rokov. Hmm. A my by sme tento proces sme rozmýšľali, že ako ho urychliť. Čiže tú hmotu, ktorá je tiež biologická, teda sú to, je to zelený odpad alebo tento už ošetrený kuchynský odpad a zbavený energie, tak v zásade dáme do určite technológie kde vytvoríme ten proces alebo to prostredie ktoré amazonského prawa
0: sa len tak trošku na steroído, sa, hej, áno. Že... Zrý,
1: ide do reaktora, ale nie nejakého zložitého atomového, ale jednoduchého, kde je teplota okolo 400 až 700 stupňov a tam sa určitú krátku dobu nechá, aby prešiel týmto procesom, tzv. karbonizáciu alebo pyrolízu. A vlastne on zotlie, nezhorí, zotlie. Tam je to bez prístupu vzduchu a tak tzv. Hmm. stabilizovaný uhlík. Lebo keby to horelo, tak to je vlastne už... To kde... je, No, jak popol, keď v piecke, jak vyhodíte. Keď, keď, keď to zotlie, tak to má... Tak vlastne sa zastabilizuje určitým spôsobom uh-huh. ten, ten, ten uhlík. Jednak zmenší tu svoju hmotu, lebo tam dávame vlastne veľmi vysušené. To som ešte zabudol povedať, že my potom tie odpady e, sušíme v rôznych... Aby, teda zbavili vlhkosti, aby sme zbavili obrovského množstva vlhkosti. Tým pádom asi aj, aj hmoty, to je ďalší uh-huh. ten, ten faktor, ktorý vlastne k čomu smerujeme.
0: Čakaj, keď je, teraz si pokosím, alebo teda je veľa veľká kopa tej trávy, vyschne a je to p- kôpka. Takže je to z- kôpka hej. a my ešte
1: tým ďalším spracovaním potom tou karbonizáciou tam zase asi o 30 ďalších mm-hmm. percent sa to zníži a potom to vlastne ešte drvíme na, na prášok a potom na konci z toho vznikne peletka, ktorá je vlastne pod tlakom e, peletovaná. Čiže z pôvodného biologického odpadu, ktorý dám do väzu, do areálu, tak vypadne produkt záverečný, biohliková peleta, ktorá má asi 15, maximálne 20 pôvodného teda, objemu. Mm-hmm. A s tým sa už ďaleko lepšie. Narába,
0: manipuluje, aplikuje na pôdu, preváža, dopravne a tak ďalej. Takáto peletka, ktorá je teda na konci toho vášho procesu, môže kľudne bez pohnutia stáť oveľa dlhšie. Ano, má to ďaleko väčšiu životnosť. A, a... vy si takúto stabilitu, že, že tá peletka keď je len niekde na palete, tak ona ako keby zásadne nikomu neškodí, hej? Nie. Nie. Uh-huh.
1: Vieme ju baliť do rôznych obalov, čiže do, do nejakého malobalenia pre záhradkarov alebo do väčších pre garden centra, alebo priamo sa môže vyrábať a z linky môže ísť zrovna na polia a aplikovať no, sa. to na sa na chcem pytať,
0: čo, čo sa s ňou stane? Tak mám, mám peletu a teda ten polnohospodár tú peletu, čo strčí do zeme, alebo ju nejak rozsype, alebo že potom, že čo to tej pôde urobí tá peleta, alebo teda to, čo je v tej pelete? Aký ste to povedali? Biouhlík.
1: Bio, bio uhlík. Bio uhlík. Tu musím ale zase sa malinko vrátiť o jeden krok v tom technologickom procese, že my nedávame len čistý biouhlík. Čistý biouhlík, pokiaľ by sa dával, takto, aby ste si predstavili, čo je ten biouhlík, tak v najčistejšej forme je to vlastne drevené uhlie. Mm-hmm. To, čo robili kedysi miliarie, alebo čo nakoniec, keď robíte barbecue doma na záhrade, tak v je to biouhlík, ktorý sa tiež podobným procesom bez prístupu vzduchu by sa vlastne zmení sa drevo na takou uholnou hmotu Čiže, ale takto, keby sme ho dávali ako čistý do tej pôdy, tak on má zase tú vlastnosť, že on potrebuje na naštartovanie, aby začal regenerovať, aby začal vytvárať prostredie v tej pôde, tak potrebuje určité výživy. Pokiaľ by sme ho tam dali čistý, tak si vlastne z pôdy vezme tú no, výživu, je, aha, a je že... to kontraproduktívne. My aha, potrebujeme tu výživu. Ešte do... ten
0: zvýšok, čo tam ostal, by si alebo, stiahol.
1: Áno, takže v zásade po veľkých konzultáciách na vysokej škole, alebo teda na univerzite, tre s pánom profesorom Šimanským sme v jednom momente spovedali, no dobre, však poďme dať rovno tomu uhlíku alebo tomu výslednému produktu tú výživu, už pred konečným peletovaním. Takže v zásade sme laborovali s tým, že čo tam dať a najlepší a najkvalitnejší produkt, prírodný, sme našli vlastne normálne živočišný hnoj. A či už sa jedná o kravský, konský ovčí, máme zvozené to zo stredného Slovenska, sme si doviezli nejaké, nejaké a začali sme to mixovať. No a plus ďalšie ingrediencie, ktoré každá pôda potrebuje, jedna potrebuje viacej vodíka, jedna draslika, jedna vápnika a neviem čoho, tak v zásade môžeme ešte pridať ďalšie Zasa odpadové látky, treba separáty z bioplynovej stanice, ktoré obsahujú viacej nejakej látky, takže tu si treba zvezmeme a tu pridáme k tomu ešte a zmiešame to do kopy.
0: Čiže namiešate takú polievočku. Namiešame
1: kde... skôr nie polievočku, ale skôr namiešame ako prášky, lebo to je všetko už je totálne vysúšené. Polievka prášku. Polievka prášku, presne tak. <laughs>
0: Čiže toto všetko tam sa dá k tomu uhlíku, lebo on to si potom stiahuje do seba, a potom to, tá pôda prirodzene ako teraz sa vrátim do tej Amazónie, že o, tá pôda je preto taká, ako ste to boli, teda Tera preta, ako tera čierna, preta. čierna pôda, Aha, čierna
1: indianska pôda, tak sa to ešte jo, jo, jo. hovorí Čiže je to skutočne tá najkvalitnejšia. No a vlastne môžeme si na Slovensku vyrobiť našu slovenskú tera pretu, ktorú ale ešte obohacujeme v tom technologickom procese o ďalšie ingrediencie, ktoré zvyšujú účinnosť tej samotnej peletky, a teraz sa dostanem k tomu, čo si zapýtal, že teda jak sa dostane do pôdy. Takže vlastne ona, tým, že je aj peletka, tak sa vlastne dlhšie rozkladá. Hej, takže ona tu svoju účinnosť vlastne dáva tej pôde dlhší čas. Pretože keby ste teda to pohnojili, alebo dal tam nejaké, nejaké hnojivo, ktoré hneď na to príde veľký dážď, alebo hneď na to príde nejaký vietor, ktorý to môže teoreticky teda odfuknuť. tak sa pomerne rýchlo... Dostane vody v podstate. Dostanú preč. to mm-hmm. táto peletka, aj sme robili pokusy s univerzitou, vnitre rozklada. Aj po roku sme ešte našli také zvyšky. Aj sa urobilo to na grafe, že ako postupne uvoľňuje tieto výšky. Čiže
0: predstavujem si to taký šumivý celás ktorý len tak. tak vo väčšom, že on tak šumí tak dlhšie. Hej, A to že... je
1: ďalšia výrazná vlastnosť tohto procesu, pretože my ho vlastne môžeme aplikovať raz, a aj čo sme robili pokusy na súkromných farmách, ktoré teda boli ochotné sa podielať na tomto. Takže vlastne to trvalo. Či raz to aplikujeme a už aj po troch rokoch, po troch rokoch bola lepšia úroda ako, ako po prvom roku. Čiže ona prvý rok sa naštartuje ta pôda, už boli výborné výsledky, ktoré boli prekvapivé. Druhý rok bola ešte lepšie výsledky a tretí rok mm. e, najväčšie, čiže to znamená, že ešte nemusíme to potom každý rok aplikovať, každý rok hnojiť. ona vlastne ešte aj dlhodobo v tej pôde pôsobí. My potrebujeme tú pôdu proste naštartovať.
0: No áno, lebo tou dlhodobou hlbokou orbou a intenzívnym polnospodárstvom, ktoré tu teraz sme zdedili ešte od komunistov, sa tá pôda naozaj znehodnotila a potrebujeme ju prebrať k životu. Napadlo mi, že škoda, že táto technológia, ktorá je momentálne vo veľkosti nejakej výrobnej haly, sa e, nepredáva ako vo veľkosti nejakej práčky, chladničky, že by sme to mali doma a tak si sám tam naháčem e, bioodpad a vypiskočí mi nejaká peletka odtiaľ. Ale no, v každom prípade tá, takáto technológia by mohla presláviť. Slovensko, možno, že viac ako Sagan. Určite. Všetky tieto technologické
1: procesy, bioplinové stanice, hygienizácia, nakoniec aj tá karbonizácia, aj miešanie, peletovanie, všetko je v zase známe. To, keby sme patentovali jednotlivé procesy, tak určite nás vyhodia hneď z prvého úradu, čo s čím chodíme, že žiarovka už bola vymyslená. Ale my sme to vlastne pospájali. My sme pospájali tie procesy, tam sme dali niekoľko vratných procesov, či už hmotou alebo energiou, alebo, alebo sme ich zopakovali. Poprepájali sme všetky tieto 4 alebo 5 známych technológií a vlastne z toho vznikol ten, ten výsledný, výsledný projekt, ktorý je teda patentovaný. Čiže bioúhlik alebo jeho vlastnosti sú známe. Proste od, od začiatku tohto storočia ako začali už skúmať, čo môže mať jakú schopnosť pôde pomôcť, ale obrovský boom vlastne mal za posledné roky. Čiže túto schopnosť tohoto bioúhlika poznáme, len teraz by bolo dobré ho vyrobiť. Vyrobiť ho jednak efektívne, pretože veľmi často sa robilo z čistého dreva a išlo to až tak ďaleko, že sa začali rúbať lesy. Takže to sa nám zdalo jako totálne absurdné. Tak vravíme, že... Aby sme zachránili, uh, aby sme niečo, zachránili tak pôdu, zničíme tak zničíme niečo lesy, iné. Hej. A to sme videli, lebo sme chceli teda získať nejaký bioúhlík v zásade od tých miliárov, že kým si ho ešte nevyrábame, že poďme ho teda získať si, aby sme mohli robiť pokusy. No, ale sme videli, že oni už to začali rúbať, lebo tam išla cena toho bioúhlíka veľmi hore.
0: Mm-hmm. Tak to sme ako odmietli. Vám, niečo bio, niečo Túto tak, tak, tak. A, šup, no a, roz... a vlastne sme, sme
1: začali pracovať s tým bioodpadom, ktorý je jednak hoje množstvo hej? Uh-huh. A, a vlastne stály prísun. A poďme s ním pracovať a poďme z neho robiť ten bioúhlík. Takže to je ta najvyššia schopnosť, ktorú sme vlastne chceli ukázať. No a prečo sa to neujalo? keby som vám mal odpovedať, jednoducho neviem. Môžem si domýšľať množstu dôvodov, prečo nie, ale skutočne neviem.
0: No, sami si asi na tejto otázky nebudeme vedieť odpovedať, tu ako sedíme, prečo to ešte nie je tak spopularizované, ale tak naozaj vo svete je o ňu záujem, ale Slovensko ako keby nejak tak spinkalo. A kedy ste vlastne vy zostrojili túto technológiu?
1: Bohužiaľ, svet nestojí a my sme to vymysleli v roku 2016, tento proces sme zapustili. ale
0: tak máte tam tie patenty, takže asi dajme tomu, na tom Novom zelende, v Číne a ja neviem, hoci, kde po svete, to budú robiť uh, a ako vy. No, ja môže ale, sa podávam, stáť, že, Ale že tuto nejak na Slovensku, že to nejak nejde, takže je to o legislatíve, alebo o tom, že by, že by proste mal mať táto krajina, tí páni, čo teraz v kúse riešia, že kedy budú voľby a tak, čiže asi tam by to malo prísť, že tak ako sa zaviedlo nejaké separovanie, alebo nejaké triedenie, tak jednoducho, aby toto uh, bol nejaký štandard, aby sa vlastne nemíňalo a aby sme zase aj regenerovali pôdu.
1: Legislativa, myslím, že je nastavená, zase je dobré. Legislativa tomu nahráva, že poďme to triedi a poďme to maximálne využiť všetky teda odpady. Ide o to, že aká je prijata politika spracovania tohto biologického odpadu. Teraz vidíme, že vzniká množstvo projektov, ktoré ho len e, premenia na energiu. Či už do spalovní, ja nie som úplný odporca ako spalovní, ale skôr takých materiálov, ktoré už nevieme ináč e, ako použiť. Ale tento biologický odpad má ďaleko väčší potenciál a sa nám zdá e, veľmi neefektívne ho len páliť. Mhm. Takže my sme, áno, vieme z neho získať energiu, práve tým zachytávaním metánu, ale ďalej hmotu by sme chceli spracovávať trocha ináč. Predstavili sme to na pomerne najvyšších poschodiach našich ministerstiev. Zatiaľ tá odozva nebola, myslím si, adekvátna, ale tak môžeme jedine dúfať, že sa to dostane aj k nám, ale zo zahraničia skutočne máme veľké ohlasy. Predstavili sme náš projekt v Paríži na najväčšej svetovej výstave ekologickej v Bruseli, v Portugalsku. Boli sme s vládnou delegáciou s pani prezidentkou v Taliansku. E, oslovujú nás proste niektoré subjekty a pri, chcú nás pribrať do rôznych výskumných tém, hmm. ako holandská, švédska, škótska univerzity. A chcú vedieť o tom viacej a chcú sa nás zapojiť vlastne do
0: určenia procesu hľadania, ako spracovávať tento biologický odpad. Ah, tak To sú výborné správy, že je o to záujem naozaj v rámci celého sveta a teda aj na akademickej pôde. A je to neuveriteľné, že to vlastne celé prebiehalo úplne inak na začiatku. Ja som kde si sa dočítal, že to celé vzniklo niekde v Zaježovej len s pomocou nejakých starých strojov, že to vyzeralo ako nejaká partička nadšencov, ktorá ide na kolene vymyslieť žiarovku. Áno, vyhľadali
1: sme taký starý kravín, ktorý už sa nepoužíval a v tom Bralfieldu, to je tiež náš prístup určitým spôsobom, že, že nechceli sme stávať závod na zelenej lúke, ale teda našli sme areál, ktorý bol tak troška mimo obydli, alebo vždycky tam tie protesty potom vznikajú, ale že dajme ho trocha do poriadku, ale sme si uvedomili veľký potenciál takéhoto projektu, lenže sme si uvedomili aj, že bude finančne veľmi náročný a aby sme mali ale istotu, že ideme správnym smerom, tak na začiatku sme si povedali, že musíme to urobiť aspoň nejakú vzorku, proste pár tón a tie dať do pôdy a dať do laboratórii, aby sme vedeli, že či, či vlastne to, čo ideme vyrobiť, či bude správne a že, či sa to dá vôbec. Takže my sme to nazývali taká lopatová metóda, že sme za, našli si nejakú staršiu technológiu, do ktorej sme to dávali tými lopatami. vysušili sme to na rôznych strojoch a, a nosu, to, čo ste spomínal, tak sa nám stalo, že na starých družstvách sme potrebovali teda zmiešadlo rôznych takýchto tuhých látok a tam im to niekde hrdzavelo v kúte. Došli sme za tým vrátnikom, to družstvo už bolo v exekúcii, a ja neviem kde, ja sme sa pýtali, či by sme si to mohli zobrať, tak za fľašu borovičky nám to dal. Okay. Naši strojári to dali do poriadku a v zásade na tom sme urobili prvé tony toho bioúhlíka po rôznych pokusoch. A v zásade sme presvedčili aj dve privátne farmy spolu s pánom profesorom z univerzity, aby sme to mohli aplikovať a potom sme sledovali, jak sa to vyvíja. A keď sme zistili, že teda sa to dá, je to účinné, tak sme zastavili celé, zrušili staré haly, zbúrali a teraz staviame vlastne úplne nový závod pre veľkú produkciu.
0: Teraz presne, ako mi to hovoríte, tak ja normálne mám takú reminiscenciu pred asi roka a pol, kedy som sa tu rozprával s jedným pánom profesorom z Technickej univerzite o tom, ako Slováci vyvinuli a vymysleli taký bioplast, ktorý mal také akože, fakt, že využitie, geniálne. Počúval a, som túto reláciu a to je, so záujmom a, a, a toto a, a to je presne tá vec, že, že klobúk dole je že teda na Slovensku sú takíto nadšenci, takéto týmy, ktoré v podstate zo starého kravína, s technológiou naozaj vedecky podloženou, kde teda sa spolupracuje s vysokými školami, s vedcami, nakoniec vznikne niečo, o čo má naozaj, že polocivilizovaného sveta, totálny záujem. A teda ja už len držím palce, aby aj tuto niekto prestal riešiť tie, tie nejaké ega a blbosti a začal riešiť naozaj to, čo treba. A vlastne poslucháčom, ak teraz dováhrate to na obed, ako sa rozprávame, tak normálne nevyhodte to niekam do čiernej nádoby, pekne to dajte nabok, pretože naozaj svíta na dobre časy, to znamená, že ten váš kuchynský bioodpad zrazu začne dávať význam, aj čo týka energie, ale hlavne čo týka obnovy kvality pôdy. Tak veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ja len teda že dnes sme sa rozprávali o takých tých nových technológiách, víziach, ale v podstate už aj zavadzenie do praxe toho, že čo by sa dalo s tým množstvom odpadu robiť s Miroslavom Marinčákom. Ďakujem pekne za čas.
1: Ďakujem aj ja a verím, že tento rozhovor ľudí primeje k tomu, aby začali s týmto odpadom narábať veľmi efektívne.
0: Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo rádiu.